0: Selamat datang smart people semuanya dalam Ngobrol Delete episode ke-22. Kali ini kita akan membahas topik Instagram at yours, apakah berbahaya? Jadi seperti yang smart people semuanya tahu nih, beberapa waktu yang lalu kan Instagram udah mengeluarkan satu fitur baru yang dinamakan at yours. Nah fitur ini sendiri berupa stiker yang bisa kita share nih di story dimana kita dapat menambahkan gambar atau tulisan dengan topik tertentu Nah kemarin sih kalau yang aku lihat beberapa yang ramai digunakan oleh netizen itu semisal share dong foto kamu pas pakai baju SMA atau share dong tulisan tangan nama kamu dan beberapa fitur at yours lainnya Tapi di satu sisi juga ada beberapa fitur at yours ini yang mengarah ke informasi-informasi pribadi. Jadi kemarin juga ada nih, seperti misalnya berapa jarak umur kamu dan pasangan. Terus orang-orang pada nge-post tuh, misalnya dia lahir tanggal berapa, terus pasangannya tanggal berapa. Nah, terus ini nih juga ada nih smart people. Tanda tangan kamu. Nah, ini kan sesuatu yang pribadi nih. Tapi gara-gara fitur ini, orang-orang juga pada ikutan nih dia nge share Anda tanganlah dia nge-share um, gimana ininya dan juga ada nih your son or uh, daughter name. Jadi nama anak kamu gitu. Nah, ini kan sudah apa ya? Sudah masuk ke ranah-ranah pribadi. Jadi fitur-fitur yang berpotensi mengandung informasi pri, uh, pribadi seperti ini tentu saja rentan untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah ada satu kejadian viral di Twitter di mana sang korban tertipu oleh orang yang memanggil ia dengan nama kecilnya. Dan setelah ditelusuri, ia memang sempat melakukan story at yours mengenai variasi nama kamu. Sehingga membuat sang penipu tersebut tahu panggilan masa kecil korban. Nah, kita akan bahas lagi nih, lebih dalam dan juga lebih uh, detail lagi, kira-kira gimana sih ini Instagram at yours ini apakah berbahaya? Atau memang ya ini semua tergantung orangnya aja gitu. Oke, kali ini kita akan ditemani seperti biasa oleh Mas Adet dan juga Mbak Ines. Halo Mas, halo Mbak. Halo, dok. Halo. Halo. Oke, jadi kita langsung aja nih ya, smart people. Oke, aku mau nanya nih, Mas, ke Mas Adat dan juga ke Mbak Ines. Jadi ya. menurut Mas Adat dan juga Mbak Ines nih, kira-kira apa sih, Mas, Mbak, motivasi orang-orang untuk pada awalnya mengikuti tren at yours? Nah, jadi mungkin bisa dari Mas Adat dulu nih, kira-kira ya, apa ya. nih, Mas, motivasi orang-orang, Mas?
1: Iya, t- uh, ini kan... apa ya fitur ya fitur baru yang ada di Instagram dan kita sudah berkali-kali menemukan banyak fitur lah di Instagram ini yang memang selalu dipergunakan oleh orang banyak gitu untuk ya sekedar update untuk mengikuti perkembangan dan lain-lain. Nah at yours ini sebenarnya kan juga menarik itu itu kayak ya aplikasi yang, Apakah aplikasi sorry fitur yang mungkin bisa me recall memory kita di masa lalu, kemudian uh, kemudian kita jadi sharing dengan orang-orang kebanyakan. Nah, tapi memang problemnya adalah selalu aja dalam sebuah fitur itu ada eh uh, apa ya? Bukan kelemahan sebenarnya, celah yang biasa dimanfaatkan oleh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, memang uh, kalau dibilang motivasi tentu saja motivasi untuk mengikuti tren ya, itu yang paling pertama pasti karena eh uh, Apa namanya Pasti ada yang dicontoh dari dari kegiatan-kegiatan ini atau penggunaan fitur-fitur ini. Entah itu misalnya selebgram, entah itu misalnya siapa deh, influencer terkenal, atau temennya paling enggak yang paling dekat yang ada di ini. Ah, pingin ah, misalnya dia lagi nge-post foto SMA, tadi Aldo bilang. Ah, pingin ah nge-post foto SMA. Ya, yang di-post pun juga kadang-kadang lucu-lucu, kadang-kadang eh, ketika dia masih muda dan lain-lain. Nah, memang masalahnya adalah dalam case yang tadi diceritakan Aldo, Trennya ini justru mengancam, e, mengancam penggunaan data pribadi seseorang atau pemanfaatan data pribadi seseorang, e, karena dia terpancing ya dengan misalnya foto NIK lah, terus kemudian nama panggilan itu tuh simpel banget, tapi ada aja orang yang kepikiran mungkin yang aku tahu ya mungkin yang menciptakan e, apakah apa tadi nama panggilan kecil itu beneran dia pingin pingin tak pingin cerita bahwa dia itu dipanggil apa sama Pengen tahu teman-teman itu dipanggil apa. Nggak ada niatan jahat gitu loh. Maksudnya dia membuat itu tidak dengan niatan jahat. Cuma mungkin ada orang-orang yang motivasinya berbeda juga di tengah kerumunan ini. Terus kayak narik juga nih kalau kita nipu gitu. Dan inilah hebatnya netizen kita ya. Atau pengguna sosial media di Indonesia ya. Kalau ada celah sedikit bisa dimanfaatkan. Sebenarnya itu cukup. Oke okay juga maksudnya secara kreativitas ya, tapi sangat salah kreativitasnya gitu dipergunakan. Sehingga menurutku berawal dari sebuah tren memang eh, sekali lagi ya kita udah bisa, bisa selalu bilang bahwa sharing eh, sesuatu itu memang harus disaring terlebih dahulu. Nah inilah sekarang, ini pelajaran berharga mungkin buat teman-teman yang menggunakan fitur-fitur di sosial media. Mungkin kalau dari aku kayak gitu, Ines mungkin ada tambahan soal apa sih motivasi orang-orang gitu.
2: sama sih menurutku kayak nggak ada motivasi tertentu untuk ikut at yours kayak soalnya tuh kemarin aku lagi ngobrolin juga nih sama teman-temanku jadi aku yeah. ngepost kan uh, di instagramku tuh soal uh, safe net bilang hati-hati ya ini modusnya at yours ini gitu yeah. terus teman temenku tuh pada ngomong gitu kayak untung gue bukan tipe orang yang suka ikut challenge beginian soalnya hmm. challenge-nya tuh ada-ada aja banget katanya kayak gitu. Nah terus aku tanya kan, yang ada di dashboard aku tuh eh dashboard, <laughs> yang ada di Instagram aku tuh cuma uh, ini loh apa namanya kayak uh, tanda tangan, hmm. sama aja sama mas adat sih, nggak ada yang beda. Karena nggak ada motivasi tertentu kok untuk untuk harus ikut atvurs tuh kecuali FOMO sama pengen sharing aja tapi pengen sharing aja dimulainya dari Fomo pasti nggak mungkin enggak
1: I, i, iya pasti ada ada selalu ada contoh sih kalau menurutku memang karena karena at uh, ini kan sebenarnya juga salah satu fit, fitur aja gitu bukan sebuah aplikasi baru hmm. juga sehingga memang kayak ya pinter pint memang pintar Instagram dalam uh, meningkatkan engagement juga dan ya dan itu berhasil gitu uh, tapi kan tapi kan ini ini ya kalau misalnya at yours ini kalau kita private akun kita nggak akan share kan sebenarnya Instagram story kita
2: Oh misalnya apa mas <laughs> misalnya gimana mas kalau
1: kita ke kalau kita ke private akun kita mm-hmm. itu nggak bisa nggak bisa dibaca orang lain kan uh, Instagram story kita yang kita pakai buat nge-share itu tadi jadi misalnya aku nge-share nikah nih atau hmm. apa gitu tapi ketika aku ikut add yoursnya itu memasukkan foto gitu itu nggak bisa dilihat orang lain kan?
0: bisa dilihat orang lain yang bukan uh, di circle kita gitu? Oh kayaknya nggak bisa sih mas kalau misalnya hmm. memang ini ya mas kalau misalnya di private ya berarti kan yang ya, nggak muncul yang di nggak muncul mas. yang
1: di listnya itu loh kan kalau misalnya kita klik yang di apa namanya di yang tanda-tanda oh, iya, iya, skornya iya, itu iya, kan, iya, kan iya, muncul iya. jadi kan ini kan juga ini salah satu fitur yang menurutku agak Agak bisa mendeteksi banyak orang itu karena dulu masih ingat enggak Instagram itu pernah punya uh, tag location untuk story
3: ya, yang ya, nantinya
1: uh, bisa nge-explore, ya. dia, ada, dia ada di mana dan itu sering dipakai dulu sama ya teman-teman lah untuk misalnya siapa nih yang ada lagi ada di sini nih atau enggak misalnya eh kok kayaknya aku ngelihat si ini ya selebgram ini ya cek di cek di locationnya terus dia lagi Insta story di situ apa enggak? Nah itu kan akhirnya enggak ada lagi tuh sekarang kan? Yang ya, kayak gitu-gitu. nah ini yang menurutku yang at yours menggunakan logika yang sama dengan yang itu cuman dia menggunakan basis datanya etiors yang pertanyaan yang sama gitu sehingga uh, ada siapa aja nih kan kita bisa ngelihat tuh coba teman-teman ngelihat diklik aja di salah satu apa itu kan kita bisa ngelihat orang-orang itu nah tapi siapa
2: aja yang udah ikutan
1: betul siapa aja yang udah ikutan hmm. dan ngepost di storynya selama 24 jam terakhir uh, berarti kalau kita kunci akun kita persoalan itu selesai kan untuk yang share di luar ini ya di luar yang enggak kita tahu gitu siapa yang nge- nge- ngelihat ini kita uh, apa view ngeview insafori kita gitu karena di lock gitu itu salah satu mungkin uh, pen- apa ya bukan pencegahan ya mungkin kayak ya itu batasannya di situ gitu bahwa kalau kamu public public profile gitu Ya pasti bakal kelihatan di banyak orang dan menurutku kasus yang tadi diceritain Aldo itu kayaknya kayak gitu ya. Berarti dia ngelihatnya dari instastory yang di situ kan? Maksudnya dari random gitu?
0: Dia buat yang di listnya itu tadi? Iya mas. Bisa jadi sih mas. Kayaknya dari yang itu ya mas. Dari kan sebenarnya juga yang jadi pertanyaannya mas gimana cara uh, dia bisa dapat nomornya si orang ini gitu kan mas? Mungkin kayaknya sih dari itu juga mas bisa jadi. Ya, 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 betul.
2: Tapi nomor telepon tuh gak sesusah itu untuk didapatkan.
1: Nomor telepon. Mm, mm, mm. Gimana ya?
2: Menurutku tuh udah nggak kayak dulu nomor telepon tuh sakral gitu loh. Kayak waktu aku zaman kerja di kantor detektif aja ya hanya dari Facebook pun aku bisa tahu nomor uh, telepon seseorang. Apalagi ya, ya, sekarang ya. menurut aku dengan get kompak. Lebih parah lagi. Oh iya. Dengan nah, keberadaan dia nah, 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 nah.
1: kontak. Kontak itu sebenarnya di awal oh, menya- menurutku menyalai aturan sih. Karena dia memaksa orang untuk ngirimin kontak ya ke sana. Enggak memaksa sih. Kita yang kita yang ngasih ya. Karena ada tulisan yes atau no nya ya. Mengirimkan kontak itu.
3: Iya kontak kita. betul.
1: Iya tapi, tapi kalau menurut teman-teman basic secara dasar gitu ya. Uh, fitur at yours ini uh, Berbahaya nggak sih Secara fitur ya Secara fitur gitu ya Kalau menurut pendapat teman-teman saya berbahaya atau nggak? Maksudnya uh, Pandangan teman-teman gimana Kalau menurutku Sebenarnya at yours ini Fitur yang biasa aja sih Fitur yang biasa aja dan Dan ini banyak fitur yang kayak gini sebenarnya Kebetulan lagi booming aja Dan ada orang-orang tadi yang ku bilang kreatif Sehingga ini menjadi sesuatu yang berbahaya Tapi kalau secara fitur Ini mau biasa-biasa aja fiturnya nggak fitur nggak berbahaya yang nggak berbahaya sama sekali menurutku. Cuma memang kelengahan orang yang jadi berbahaya. Kalau menurut Ines gimana?
2: Sama menurutku ini bukan fiturnya sih yang bahaya. Tapi yang bahaya adalah orang-orang Indonesia ya kita langsung dikerucutin aja. Kalau orang-orang Indonesia tuh ya balik lagi ke permasalahan kita di minggu lalu dan minggu lalu sebelumnya. Kalau belum tahu gitu loh data yang ya. kayak kayak gimana yang boleh dibagi, dan data seperti apa yang nggak dibagi gitu. Jadi aku mau cerita ya soal fitur at yours ini. Ya, ya, ya. Uh, kemarin tuh aku udah buat mas, aku udah buat versi aku, kayak Nes, Ines, terus apalagi Irnasya, kayak gitu loh. Jadi ya, ya. aku buatnya tuh kayak nama aku, uh, nama-nama aku, kayak nama-nama panggilan, beserta siapa yang pakai dan cara pakainya kayak gimana. Aku bikinnya sedetail itu. Oke. Okay. Kayak ada yang ngomongnya, ada yang kayak Ines, nama lang- eh, pokoknya harus Ines pakai I gitu, bukan Nes, itu berarti lo sama gue kayak gitu loh. No,
3: nah
2: kayak, okay. kayak gitu-gitu aku bikin. Mm. Terus pas aku mau post, aku mikir kayak, ya ngapain, gue Nes ngapain lo bikin kayak gitu, mm. How, buat apa, lo bikin kayak ngasih tahu orang, bagaimana cara memanggil lo, tapi... kayak lo kategori lo kategorisasiin gitu lo. Berdasarkan relationship lo sama orang-orang yang tersebut. Jadi kalau di circle aku di MKIK UGM, kita tuh punya kayak nama jokingan gitu buat aku. Manggilnya tuh Prof Nasya. Dan aku kan tuh nggak nggak nge-save nomor semua anak di MKIK gitu kan. Yeah. Kayak cuma yang dekat-dekat aja sama aku gitu. Nah, terus kalau bilahlah tiba-tiba kayak halo selamat pagi prof Nasya saya mau ngobrol dong kayak gitu pasti kalau ada yang melakukan itu kok aku aku kan oh ini pasti anak MKIK ya,
3: karena yang ya, manggil ya, aku ya.
2: kayak gitu cuma anak MKIK kayak gitu loh
3: okay, jadi okay.
2: aku langsung kayak lah apakah orang perlu tahu itu gitu nah terus ada juga teman aku yang uh, gimana ya jadi dia itu tuh waktu kuliah nggak deket sama aku gitu ya. nah, tapi tapi dia selalu bilang anak-anak kuliah yang gak deket sama dia di fitur at yours itu dia bilang yang deket sama aku manggilnya pakai nama tengahnya dia bukan nama depan kalau deket manggilnya pakai nama depan kayak gitu
3: hmm. jadi
2: suatu hari kayak aku nyapa dia pakai nama depan terus itu tuh hmm. jadi kayak uh, warm gitu loh sama aku dibandingin kayak oh stranger nih gitu hmm. Jadi aku mikir kayak, wah ini bahaya banget ya, manipulasi psikologis yang datang dari kayak beginiannya tuh, kayak kalau mau lebih spesifik, social engineering-nya parah banget sih menurut aku ini. Kayak beberapa kali aku dapat SMS dari, quote quote ibu aku, minta tolong gitu, tapi manggilnya, nak, sayang, which is kayak ibu aku tidak melakukan itu gitu loh. Ibu aku ya, tuh nah. manggilnya ya, nama gitu. Iya. Maka aku fiturnya nggak bahaya, cuma yang bahaya adalah ya eh, pengetahuannya belum mumpuni gitu, nggak kurang ya, tapi belum mumpuni aja gitu loh.
1: Iya betul itu. Pada it, saat, uh-uh.
2: Iya pada saat modusnya nggak yang ditodong ngerti nggak ya, mas?
1: Betul betul betul.
2: Dok, kalau modusnya kayak coba kasih tahu nama ibu nah, kayak itu orang ya. kayak oh ajir, kenapa nih gitu. Nah sementara hmm. kalau misalnya Uh, dia lebih ke arah kayak nih challenge coba kasih tahu nama gadis ibu kamu
3: kayak iya iya iya
1: betul betul eh uh, kalau kalau kita ngelihat cara-cara kayak gini kan sebenarnya ini juga mirip kalau ini di melangkah lebih jauh sih sama kayak micro targeting yang dulu teman-teman masih ingat enggak sih yang eh uh, yang kasusnya di US gitu ketika pemilunya Trump gitu yang dulu kita sering ada personality <laughs> test dan lain-lain itu kan sebenarnya mirip ya penggunaan basis datanya tapi itu lebih canggih aja gitu maksudnya nggak yang langsung uh, direct tuh korbannya gitu penggunaannya oke okay, tapi dijual gitu datanya itu yang pertama yang kedua kalau teman-teman pernah kalau yang dari cara yang agak konvensional mungkin yang ini apa namanya ada orang nelpon kita terus uh, kita merasa suaranya mirip seseorang terus Oh ini ya gitu ya yang kayak penipuan model kayak oh, gitu itu
3: ya. oh Itu
1: juga manipulasi psikologis yang menurutku Kita kayaknya merasa Dia memaksa kita untuk menyebutkan nama si Orang ini siapa Kemudian dia berpura-pura menjadi orang itu Secara tidak langsung yeah, alam, yeah, Secara yeah. alam bawah sadar Kita merasa bahwa suaranya mirip gitu. Mm-hmm. Nah bagi sebagian orang yang mungkin merasa Itu tadi seperti yang Ines Ini kan mirip ya Secara nah, manipulasinya mirip sekali Karena udah menyentuh uh, hal yang sangat personal gitu Panggilan Kemudian sapaan orang-orang ter orang-orang yang khusus yang mungkin yang tahu nggak banyak gitu. Jadi kita merasa itu sudah cukup secure panggilan-panggilan itu gitu. Sehingga eh, apa namanya ya ya itu menjadi salah satu celah gitu yang tadi aku bilang. Aldo mungkin ada nggak cerita dari yang at yours ini atau teman-teman Aldo biasanya nge-share apa yang di at yours eh, di Aldo lihat sepanjang
0: beberapa pekan inilah. Mungkin seminggu inilah gitu. Kalau seminggu ini ya, Mas, yang paling banyak itu itu, Mas, yang tadi sempat uh, aku bilang di awal, yang share foto pakai baju SMA itu banyak banget tuh, Mas, yang okay. ikut. Terus variasi nama kamu ini juga, Mas, ini wah ini kayaknya udah banyak banget sih, Mas, orang yang aku lihat ikutan. Aku sebenarnya juga juga pengen ikut ya, Mas, tapi uh-huh. permasalahannya adalah. iya nama panggilanku cuma satu gitu ya, betul, saya cuma... juga mau bilang itu tadi
3: cuma
1: masalahnya nama panggilanku juga cuma satu jadi kayak iya. kur- agak kurang menarik kayaknya kalau misalnya di posting
0: makanya kan nanti kan cuma Aldo gitu kan kurang ini ya mas agak Aldo. kurang ya, iya betul
1: kurang pilihan.
2: konten ya, kurang kontenable gitu
0: iya soalnya nama kita memang
1: panggilannya itu dua suku kata namanya nama kita dua suku, suku kata kalau Ines kan itu tidak termasuk di dalam namanya kan jadi mungkin variasinya sangat banyak itu kalau namanya Ines kalau Aldo kayaknya agak sulit ya, do, ya. siapa ya <laughs> maksudnya siapa yang mau paling
2: cuma do gitu.
1: Iya do. Sama. Aldo
2: sama do. Gitu. <laughs> cuma
1: dua. Aku juga Aku juga memikirkan itu do bener. Uh, karena Kalau misalnya mau pos, karena aku juga, iya yang banyak di tempatku juga soalnya soal nama itu, nama dan e, apa masa lalu lah, nggak mesti ECP hmm. lah, yang masa lalu, masa lalu, lah. misalnya dia lagi kuliah atau apa gitu, biasanya tuh banyak banget yang kayak gitu. Uh, jadi nggak ada yang nggak ada yang itu ya, doya sampai yang level-level uh, data pribadi lain ya, kalau di tempat Aldo atau di Nes ada nggak di teman-temannya?
2: Aku tulisan tangan,
3: oh, okay. kayak. <tuh>
2: Gimana ya? Ya, ya, sebenarnya ini mungkin aku paranoid ya Tapi sebagai seonggok kriminolog
1: ya, ya, Menurutku
2: ya. tulisan tangan tuh private banget loh
1: Betul. Karena kalau ada
2: orang yang belajar grafologi Ya udah loh bisa dibaca, di profiling dengan mudah gitu Dari tulisan tangannya Terus ada juga orang-orang yang tulisan tangannya itu adalah tanda tangannya Gitu loh
1: Ya ya, kayak, ya, ya. Paham
2: nggak?
1: Ya, ya, ya. Cuman kayak
2: Caya tulis nama gitu
3: yang,
2: ya. Iya, dia ter, dia tuh, uh, misalnya nulisnya nama sambung gitu, kayak ya udah huruf sambung, ya udah itu bisa jadi tanda tangannya gitu. Kayak aku kayak ya mau ngomong sama teman-teman aku juga susah sih mas sejujurnya, kayak eh jangan bro, kayak ya jangannya nih. Terus kalau aku jelasinnya gimana? Gitu loh ya, ya, ya. Kayak iya itu kan data pribadi Karena cuma tulisan tangan gue doang Ya udah aku bisa ngomong apa Gitu loh
1: Ya, 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 Betul-betul ya. Tapi memang tulisan tangan eh, Ya bener In- In- Ines pasti tahu banyak ya Soal tulisan tangan Maksudnya potensi kejahatan juga bisa lahir Tulisan tangan Tangan kayak gitu tuh Kalau di film-film Film-film kriminal kan Selalu Ih, ada benar. unsur-unsur kayak gitu
2: Bener banget Kayak baru-baru ini tuh Aku baru nemu. Eh, Ada ini ya apa namanya Aplikasi gitu Dia tuh bisa buat font Dari tulisan tangan orang Iya, iya, gitu. iya Makanya aku kayak Kalau lo, kalau tiba-tiba Ada angin, gak ada hujan Ada surat dengan tulisan
3: tangan
2: Gitu loh Untungnya aku tidak nggak Dalam menggunakan tangan aku Untuk nulis secara digital pakai tulisan tangan aku gitu ya Jadi kayak pasti mm-hmm. Nggak, ya kalau bikin i itu nggak pernah lurus, ya, ya, gitu. Ya. Jadi aku merasa tidak terancam. Cuma ada teman aku yang begitu aku ngelihat tulisan tangannya dia di Instagram, aku langsung, bu, beneran lagi ini tulisan tangannya dia gitu loh. Mungkin dia bikinnya bahkan buat Pakistanus kali ya, kayak <laughs> ya, mirip,
1: ya, mirip banget. Iya mirip dan... banget. Iya dan dan Iya dan itu juga memang uh, bagian-bagian dari ya sekali gini ini, ini persoalan data pribadi, persoalan mungkin yang orang-orang menganggap ini remeh-remeh tapi ada potensi. Aku juga kemarin nge-share salah satu kontennya CFDS di, di InstaStoryku. Uh, maksudnya aku cukup jarang untuk uh, mendapatkan respon ketika aku nge-share, nge-share sesuatu tentang, enggak uh, responnya. Jadi orang jarang nge-respon hmm. kalau aku uh, kecuali misalnya ada acara atau apa itu jarang respon nah, tapi tadi malam itu ketika aku nge-share itu, Banyak banget. Mungkin lebih dari 8 atau 9 orang. Itu menurutku udah banyak sih. Kalau di Instagram. Yang merespon konten itu. Dia bilang. Oh iya juga ya. Banyak yang baru sadar juga. Akan potensi itu. Sehingga. Uh, ternyata banyak yang. Banyak yang melakukan itu. Ya kayak aku kayak. Nih ada kayak gini nih. Uh, potensi kejahatannya. Dan itu menarik juga. Bahwa banyak orang yang. Uh, secara pendidikan. Mungkin uh, oke okay gitu ya. Maksudnya. Karir oke. Okay, tapi dia juga. Merasa itu cuma hiburan aja buat dia. Bukan sebuah. apa ya, ancaman gitu. Aku yakin, mungkin dugaanku ya, 90 persen lah, di atas 90 persen lah, harusnya dia menggunakan itu, memang buat fun aja sih, nggak ada, nggak ada kepentingan apapun gitu. Jadi emang udah, pengen sharing aja, sama teman-teman yang lain gitu. Sehingga itu memang menjadi, apa ya, persoalan juga, ketika memang ada, segelintir oknum yang memanfaatkan data-data, data tersebut gitu. Nah kalau, kalau Aldo dan Ines misalnya, eh, gimana cara, eh, membuat, Paling tidak diri kita lah. Aware sama uh, trend-trend semacam ini. Apa yang sebenarnya uh, harus kita lihat dulu ketika ada fitur kayak gini. Karena kan kadang-kadang refleksnya itu lebih cepat ya. dari Refleks penggunaannya lebih cepat daripada kita mikirin impact-nya. Dan itu juga selalu kejadian di kehidupan kita sih. Uh, kita sering melakukan sesuatu tapi kita nggak mikirin impact-nya. Nah ini apa sih salah satu kalau berhubungan dengan trend uh, tren di sosial media. Apa yang bisa... Mungkin Aldo dulu, Aldo bisa share. Apa yang harus kita lihat dulu ketika kita melihat satu fitur baru? Apakah kita, seperti apa kira-kira Aldo?
0: Kalau menurutku ya mas, yang pertama kali harus kita lihat, ya istilahnya lihat dulu nih mas, kira-kira fiturnya ini itu bakal mengarah kemana gitu. Kan kayak misalnya yang at yours ini ya mas, itu kan eh, awalnya mungkin ya fun-fun aja ya mas, eh, ya mungkin dia misalnya... apa nge-share-share foto atau misalnya nge-share foto liburan kamu, gitu. Nah, itu kan ya kalau untuk tujuannya untuk apa ya nge-share hal-hal seperti itu ya lagi-lagi kalau itu menurutku sih ya sah-sah aja ya, Mas gitu. Tapi kan sekarang tiba-tiba shifting-nya itu cepat banget, Mas, dari uh, variasi nama kamu lah, nama anak, terus uh, Kapan tanggal lahir kamu? Nah, itu kan udah ke menjadi sesuatu hal yang istilahnya ini, mas. Uh, kita nggak tahu nih. Ini tuh bisa di uh, jadi apa aja gitu. Ya, Karena ya. kan seperti yang kita tahu ya, mas. Kalau di ruang di digi, ruang digital ini kan, terutama sosmed, apapun yang kita share itu kan bahkan yang belum kita yang kita nggak pikirin sampai ke situ itu bisa aja gitu kan, mas. Misalnya kayak ah. cuma nge-share ini doang kok, apa sih emang yang bisa diiniin? Nah, tapi kan yeah. ada, ancamannya tuh tetap ada gitu. Mas. nah Jadi mungkin um, itu sih Mas, kita lihat dulu, dan kita pilih secara uh, dari diri sendiri Mas, kira-kira ini tuh uh, pantas nggak sih gua share, tadi juga udah sempat dibilang sama Mbak Ines, apa sih misalnya gua share ini ke apa kira-kira uh, ininya, tujuannya apa? terus kira-kira uh, impact yang gua dapat tuh apa gitu. Nah, itu kan harus kita rethinking lagi, Mas. Harus kita pikirkan ulang lagi nih kalau kita hmm. ngomong secara terutama ada fitur-fitur baru seperti ini. Nah, itu harus kita inin lagi gitu, Mas. Apalagi sudah uh, ke hal-hal yang berbau-bau uh, privat atau pribadi gitu. Jadi, ya menurutku sih lebih ke kebijaksanaan diri sendiri sih, Mas, untuk gimana caranya kita memilah-milah lagi dan kita berpikir ulang untuk Um, memikirkan impact yang bakal kita dapat kalau nge-share sesuatu yang diminta atau yang ada di at your scene gitu mas?
3: Iya,
1: Ines mungkin uh, ada ada nggak uh, apa namanya cara atau bukan cara ya mungkin lebih ke uh, ini ini gimana sih biar mendeteksi supaya nggak terlalu kita nggak terlalu reflek untuk secepat itu gitu. Apa budaya yang harus kita biasakan ketika kita menemukan fitur-fitur baru seperti ini.
2: Oke. Okay. Eh uh, sebenarnya sih nomor satu ya jangan pomo ya. Itu itu yang paling hmm. mudah gitu. Tapi kalau itu susah banget sebenarnya karena menurutku aku tuh aware sama yang namanya kayak data pribadi tuh ada yang ini boleh di-share, yang ini nggak boleh kayak gitu-gitu. Tapi aku buat aku pun FOMO gitu. Hmm. Jadi kalau aku mungkin practically speaking, secara praktek lagi ikut yours begitu udah selesai dibuat tuh kontennya, kan pasti kan konten kan dibuat kan nggak nggak langsung share share gitu. Nah
3: yeah, yeah.
2: pas udah selesai, coba baca tiga kali deh. Kayak beneran dibaca ya, jangan cuma di yeah, yeah. Uh, apa ini typo kayak oh ini typo, oh ini kurang estetik yang kayak gitu-gitu. Konten, coba dibaca ya. lagi kontennya. <tuh> Yeah, nah, uh, yeah. Tiga kali dibaca Jangan cuma sekali Jangan cuma ngecek doang Jangan cuma dua kali Karena kayak Iya ya udah tadi gitu Tiga kali baca Terus pikirin Nanti kalau baca ulang konten tuh menurutku Akan keluar tuh taut proses yang tadi Aldo bilang
3: hmm. Ini
2: impactnya apa
3: hmm. Terus
2: gue expect apa Kayak gitu-gitu worth it gak Soalnya kenapa Aku pengen ikut at yours yang panggilan itu Karena aku ngerasa panggilan aku banyak yang lucu-lucu gitu loh Jadi kayak ya pengen-pengen ya kut-kut pamer lah ya gitu. Nah tapi setelah aku baca tiga kali, aku kayak, tapi ini ini bukannya bahaya ya gitu. Jadi menurutku salah satu, kalau kita melihat di siber kreasi empat pilar literasi digital huh? di pemerintah, itu tuh ada skill critical thinking yang okay, dibutuhkan okay. dalam beretika media sosial gitu. Yeah. Jadi kayak kadang FOMO itu tuh menurut aku, Aku pribadi ya, mungkin ini harus ada penelitian lagi atau mungkin udah ada tapi aku nggak tahu. Tapi jadi itu pada saat kita sedang merasakan fear of missing out, uh-huh. itu tuh ngekat critical thinking skillsnya kita gitu loh. Oke. Okay. Jadi kayak wah gue 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 nggak boleh ketinggalan nih semua orang di timeline gue melakukan etyors, masa uh, gue nggak kayak gitu? Yeah, betul. Terus abis itu kayak ya udah tanpa pikir panjang. iniin aja padahal padahal sebenarnya mungkin kalau misalnya fomonya itu di counter dengan oke okay, coba gue proofread lagi gue baca lagi baru tuh keluar pikiran-pikiran tapi ngapain ngapain gue kasih tahu kalau emak gue tuh manggilnya sayang gitu loh ngapain gue ngasih tahu kalau bapak mm-hmm. gue manggilnya ini terus kalau misalnya orang-orang tahu mereka gimana kayak gitu kayak soal gini nih ini 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 kontroversial dikit sih cuma gini Ya, ya. Saya Mas Adat kalau dipanggil sama mamanya Mas Adat tuh kayak uh, abang gitu. Ya, ya. Terus orang tahu gitu. Kayak uh, abang gitu. Itu manfaatnya buat orang lain yang tidak berniat jahat apa?
1: Hmm, gak ada sih. Ya kayak Iya. ada kan? Ya enggak ada.
2: coba badok. Ada enggak Dok manfaat orang tahu kalau mama kamu manggil kamu tuh abang? Kalau orangnya nggak ada niat nggak ada niat jahat ya atau niat apapun deh, ada nggak manfaatnya dia tahu? Cek.
0: Ya nggak ada, ada sih mbak sebenarnya ya. <laughs> <laughs> iya benar-benar.
2: Itu jadi <laughs> itu tuh datang dari critical thinking menurutku. Jadi kalau misalnya smart people lagi pengen ikut banget at yours, coba dibaca. Dulu tiga kali untuk memicu critical thinking-nya para smart people itu sendiri. Karena pasti kepikiran kok. Kayak di bacaan ketiga tuh pasti akan kepikiran. Kayak, ya ngapain ya? Buat apa ya? Iya, iya. Gitu. Gitu-gitunya tuh pasti kepikiran gitu. Jadi kalau mau nge-post, coba kayak baca dulu tiga kali baru mikir gitu. Pasti ntar kepikiran deh nggak mungkin enggak menurutku.
1: Betul. Betul. Uh... Uh, mengulang membaca atau mereview ulang bacaan atau konten yang mau kita pos itu menjadi salah satu uh, apa cara ya itu juga sebenarnya membangkitkan apa insecurities kita ya uh, bahwa ini layak tayang layak tayang atau enggak ya sebenarnya orang-orang yang punya uh, rasa insecurity yang tinggi itu sebenarnya ya mungkin ada baiknya juga ketika misalnya hal-hal kayak gini ya. Dalam konteks kayak begini ya, dia enggak yakin nama kontennya sendiri. Tapi bukan dalam konteks kepercayaan diri ataupun yang lain ya. Mungkin dalam konteks proteksi keamanan data. Aku juga selalu seperti itu. Makanya, agak sedikit mulai jarang melakukan posting-posting yang bukan berkaitan dengan campaign atau pekerjaan seperti itu. Karena menurutku. eh uh, paling yang kepost kalau liburan aja. Jadi itu penting untuk dipost supaya orang tahu bahwa saya liburan gitu. <laughs> itu <laughs> itu aja udah. Yang lainnya enggak gitu. <laughs> Tapi itu pun enggak tolong ada. jangan
3: hubungi. Iya, gitu.
1: <laughs> yeah, tolong jangan hubungi gitu ya atau saya lagi bersantai ini. Itu sebagai pesan aja gitu. Tapi uh, anyway, uh, tadi Ines sebenarnya uh, sudah uh, sempat menyebut istilah FOMO, fear of missing out, uh, ketakutan ketinggalan sebuah tren ya atau ketinggalan ketinggalan sebuah uh, isu begitu ya. eh uh, atau apa kejadian gitu yang dibahas. Uh, ini ini menjadi menurutku ini menjadi bukan lagi menjadi sebuah uh, apa ya, sebuah fenomena tapi sudah jadi penyakit sih. Karena dalam beberapa terutama di Indonesia, FOMO ini ad, menurutku adalah penyebab utama uh, hoax sangat tinggi. Aku sempat sempat diskusi dengan beberapa orang dari misalnya Mavindo dan lain-lain bahwa uh, Tren orang ingin menjadi yang pertama untuk menginformasikan ke orang lain dan jadi yang paling tahu mengikuti tren paling tahu di, dia tahu dari orang lain kemudian dia pengen ngasih tahu di komunitas itu menjadi sebuah racun yang atau siklus yang sangat mematikan ketika dia yang dia sebarin itu nggak bener gitu. Jadi Betul, mem- memberikan informasi itu boleh tapi jadi ya korasi dulu dan ini ini kan sebuah apa namanya dia ketakutan untuk tidak menjadi yang pertama juga untuk menginformasikan itu dalam dalam isu itu. Nah. Menurut uh, Ines dan Aldo mungkin uh, sebenarnya uh, dalam kedepannya gimana sih uh, apa namanya ya FOMO kalau Ines mau lihat FOMO ini kayak gimana sebenarnya secara dasar dulu deh tren-tren uh, orang-orang kenapa sih bisa terjadi orang itu takut ke, ke apa ya takut ketinggalan berita atau
3: takut ketinggalan tren
2: Oke, okay, kalau uh, ini aku fokus ke generasi muda ya, karena menurutku uh, generasi tua tuh lebih apa ya? Kayak mereka tidak menggunakan Instagram dengan cara seperti itu kalau menurut aku ya. Kayak nggak yeah. kayak nggak kayak anak muda gitu. Tapi kalau di bukunya Stillman dan Stillman, A B C of XYZ, kayak Generation Z lah gitu. Semua yeah, yeah. tuh fear of missing out ini memang sesuatu yang Kayak instil banget sama anak muda karena informasi tuh banyak banget hmm. gitu. Let's say yeah, yeah. tiba-tiba kayak Aldo atau Mas tuh lagi di kamar mandi terus kepikiran suatu ide brilian banget.
3: Mm-hmm.
2: Terus abis itu eh uh, post dan abis itu kayak apa namanya eh iya ini sama sama katanya si itu. Itu tuh rasanya kayak wah... gitu
3: ya, 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 ya. Betul. itulah
2: yang mendorong orang-orang begitu tahu sesuatu dia pengen jadi yang paling nomor satu di komunitasnya tuh karena dia pengen mendapatkan feeling of validasi dia pinter dia tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu di era dimana semua orang tahu semuanya
3: gitu hmm. dan ya, ya.
2: ini tuh benar-benar mendorong banget yang rasa FOMO itu kalau di generasi muda aku rasa FOMO itu tuh kayak Aku nggak tahu anak muda yang nggak ngerasain FOMO sama sekali. Itu, hmm. walaupun itu orangnya private atau dia introvert banget, yang sampai malas untuk bertemu, untuk nge-share tentang dirinya sendiri. Tapi ada hal-hal yang dia pengen jadi yang pertama. Menurutku tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya FOMO itu meningkatkan hoax itu menurut aku benar. Nah, tapi kalau dalam konteks yang sosial media gitu. Aku rasa kayak Ada juga peer pressure Oke okay. Semua orang melakukan Kok gue enggak mm. Gue pasti missing out sesuatu nih Kayak gitu-gitu Nah tapi walaupun menurut Ya aku sebenarnya kalau dipikirkan
3: secara kritis ya Aku enggak Halo? Aku ber- memikirkan kayak,
2: oh, iya. Kenapa
3: emang Kalau gue gak
2: nge-share Kayak gitu loh Mm-mm. Tapi Tapi aku tetap merasakan Gue harus nge-share gitu Itu tuh tetap merasakan gitu loh Jadi menurut aku FOMO ini tuh emang Udah udah jadi Masalah psikologi sih Karena eranya memang Mendukung Dan memfasilitasi kita Untuk Kayak The more you share The more the better Kayak gitu loh
3: Oke okay. Oke okay, oke okay, oke okay. Kayak
2: Man. itulah yang membuat kayak gitu gitu
1: oke okay. Aldo Aldo gimana dok pendapatnya tentang FOMO uh, apakah ada contoh kejadian mungkin yang uh, Aldo pernah alami atau teman-teman Aldo pernah alami yang mungkin ini membawa dampak buruk ya bagi lingkungan sekitar atau personal orang gitu
0: um, memang FOMO ini mas kalau menurut pribadi ya, memang ngaluhnya tuh ngaluh banget mas untuk, terutama kalau kita membicarakan soal konteks sosial media seperti itu ya mas, karena memang Uh, kayak fitur uh, setiap ada fitur baru, uh, tadi juga sempat diomongin sama Mbak Ines ketika ada fitur baru dan semua teman-temannya ikut dan akhirnya uh, dia merasa ketinggalan, dia merasa um, tidak catch up mungkin dengan teman-temannya, akhirnya dia hmm. memutuskan untuk ikut juga terhadap uh, tren tersebut gitu. nah memang ya menurutku ini udah jadi apa ya mas uh, sesuatu yang gak bisa dipisahin sih mas dengan dunia sekarang gitu mas. Karena kan uh, sosial media itu akan selalu evolve, mas. Mungkin Betul. besok-besok kita nggak tahu nih mas. Uh, uh, mungkin dengan seperti yang udah kita iniin di seri sebelumnya, Metaverse gitu ya mas. Kita nggak tahu ya. lagi nih mas, apa yang bisa Metaverse bawa. Apakah uh, ketika sudah adanya Metaverse, mungkin berapa uh, berapa tahun atau berapa puluh tahun lagi, uh, itu juga akan menurutku juga akan makin berpengaruh gitu Mas dengan FOMO ya, ya. ini. Jadi bagaimana sih orang-orang yang istilahnya sangat tidak mau ketinggalan terhadap suatu tren dan istilahnya ya gue ingin update, gue mau ya. untuk menunjukkan ke orang-orang di sosmed terutama kalau istilahnya ini dia Mas um, mau nunjukin kalau dia nih masih eksis gitu Mas istilahnya. Nah, jadi ya menurutku sih itu juga menjadi salah satu alasan utama kenapa setiap fitur-fitur itu pasti akan ada ratusan ribu atau ribuan orang yang ngikutin karena salah satunya adalah FOMO ini mas dan juga jarang banget kan mas ada orang yang bisa kayak nahan kecuali dia orangnya emang slow gitu ya mas yang memang Betul. kayak oh ya udah lo mau update atau mau silakan ke Google nah itu kan jarang banget ya ada orangnya kayak gitu ya ya menurutku itu sih mas gimana caranya Kita nggak fomo juga ya, susah mas, karena ngelihat ya. lingkungan sekitar, ngelihat Twitter mungkin atau Instagram di mana semua orang ngepost ikutin tren nih, kita juga secara nggak sadar ke bawa untuk mengikuti tren tersebut gitu mas. Iya,
1: iya, 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 betul. Memang ini plus minus juga ya, tapi <tuh> sekali lagi mungkin kalau kita bisa paham bahwa ini bisa menjadi Uh, apa namanya hal yang buruk mungkin kita bisa pikirkan lagi bahwa uh, mungkin tren-tren ini uh, ya itu kita bisa tentu saja eksis, eksistensi itu penting sekali ya bagi terutama kalangan muda ya anak-anak muda sekarang karena kalau nggak update sekali nanti ditanyain kemana ini ada masalah apa gitu-gitu pasti selalu seperti itu. Nah ini mungkin uh, sebagai penutup ya teman-teman uh, pembahasan kita pada hari ini terkait dengan uh, Instagram st- at yours ini ya, fitur at yours uh, ada nggak mungkin dari Aldo dulu uh, saran dan tips untuk kita terhindar dari kejahatan-kejahatan
0: dari fitur-fitur baru di sosial media mungkin satu atau dua oke okay, mas, kalau dari aku sih um, yang pertama kita usahain dulu gimana caranya uh, kita tadi yang Mbak Nembak saya aku setuju banget mas, uh, critical thinking Jadi kita baca lagi itu apakah ini penting atau enggak, ya. itu harus, harus kita punya ya Mas. Dan juga kita menurutku pribadi sih, aku juga masih percaya ya salah satu hal yang penting untuk kita miliki adalah bagaimana kita memilah dan berpikir mengenai fitur-fitur ini gitu Mas. Jadi misalnya pertanyaannya apa yang diminta atau pertanyaan apa yang sekiranya kita ikutin, itu kita harus tahu nih. impact-nya apa, kita juga harus tahu ini seandainya gue share tulisan tangan atau aku share misalnya nomor telepon atau aku share nama-nama orang terdekat gitu. Nah ini juga ada impact-nya. Jadi menurutku pribadi mas, kita harus berpikir di dunia disrupsi digital seperti sekarang ini ya mas, ya semuanya bisa terjadi gitu mas. Mungkin dari yang kita pikir sesimpel nge-post di Instagram ya itu bisa impact-nya gede banget. itu bisa um, berujung ke hal-hal yang lain gitu. Nah, jadi ya. menurutku itu sih, Mas, gimana caranya kita bisa untuk memilah lagi, berpikir lagi, ini penting apa enggak, Dan istilahnya coba, ya seandainya itu untuk fun-fun aja, misalnya untuk nge-share-share ini, ya menurutku sah sah aja ya, Mas, ya boleh-boleh aja ya, gitu. Ya, ya. Tapi seandainya memang udah um, masuk ke ranah-ranah pribadi, yaitu kita harus pikir lagi, dan walaupun semua orang ah, ini juga mas, walaupun semua orang mengikuti di akun-akun kita, mungkin kan gitu ya mas kita iya, lihat iya. Um, ini tahu nih kita nih bahaya tadi juga Mbak Ines sempat bilang kan kita tahu ini bahaya, tapi karena semua orang misalnya ini, semua orang ikut kita akhirnya ini untuk ikut nah, itu mas menurutku FOMO nya juga harus bisa kita kontrol ya mas, bagaimana cara kita mengontrol supaya kita nggak FOMO yang akhirnya kalau kita ikutin trend tersebut ya malah Bisa bahaya gitu mas. Karena kan kita nggak tahu nih, ini kan bisa menyasar ke semua orang gitu mas, tanpa terkecuali. Kayak gitu sih mas. Hmm, Oke. Okay. Ya,
1: betul sekali. Tadi Aldo menyampaikan beberapa saran buat kita semua ya. Ter- dan itu menurutku su- uh, sudah cukup benar. Dan, dan itu memang uh, beberapa cara untuk kita uh, mengurangi dampak ya. Setidaknya akan terjadi apabila uh, fitur-fitur baru ini tidak sengaja kita... Pergunakan dengan salah gitu uh, Ines mungkin sebagai uh, penonton penant- akhir.
2: Oke okay. uh, Semuanya udah disebutin Amaldo Untuk tips and tricknya Untuk bagaimana cara nge-cut FOMO nih Aku mau nge Buku yang aku suka banget Judulnya Future Crimes Mark Goodman Dia tuh bilang kayak Criminal entrepreneur Atau uh, ya kriminal itu Akan selalu tiga langkah di depan di, di depan kita Siapapun itu hmm. Jadi kalau sesuatu yang menurut kita fun-fun aja Itu tuh adalah suatu opportunity yang tanpa sadar kita buka yeah. Untuk para kriminal entrepreneur ini untuk dimanfaatkan gitu Terus kalau misalnya sesuatu yang fun-fun aja Kan kita sedang membuka ya informasi tentang diri kita sendiri ya Pada saat kita membuka informasi tentang diri kita sendiri Kita itu membuka Kesempatan untuk orang profiling kita Be it itu penjahat atau bukan ya Jadi kalau misalnya Aku nge-share kalau nama panggilan aku tuh apa gitu Itu tuh berarti aku sedang membuka diri aku Untuk di profiling sama orang lain yeah. Be it misalnya teman aku jadi lebih paham Oh iya si Ines orangnya kayak gini Tapi abis itu ada juga orang kriminal entrepreneur ini Yang selalu beranggapan Oh si Ines orangnya kayak gini nih Berarti cara manfaatinnya kayak gini nih Kayak gitu. Jadi kalau misalnya smart people sedang dihadapkan pada pilihan post nggak ya semua orang ngepost nih. Coba dipikirkan apa manfaatnya untuk orang lain yang tidak punya niat jahat. Apa orang lain? Eh apa manfaatnya bagi orang lain yang punya niat jahat? Gitu. Karena kejahatan itu salah satu teori yang paling uh, umum menurutku adalah terjadi karena ada kesempatan. Jadi orang yang nggak pernah punya sosmed itu tuh tidak ada kesempatan bagi orang untuk melakukan profiling terhadap mereka. Could be good, could be bad, tapi itu adalah suatu hal yang harus dipikirkan kalau kita sedang beres sosial media. Menurut aku kayak gitu.
1: Ya benar banget pendapat dari Ines tadi bahwa ya kalau kalau sekarang kejahatan terjadi di sosial media misalnya, ketika kita nggak pakai sosial media kan sudah selesai persoalan. Karena kita nggak punya media sosial yang untuk di menjadi dijadikan itu untuk uh, sebuah ladang uh, potensi uh, tindak kejahatan gitu secara cyber. Baik mungkin itu udah kita bahas banyak tadi uh, Aldo ya uh, bisa kita hmm. uh, apa uh, cukupkan mungkin kita podcast kita hari ini uh, hmm. sudah banyak banget yang kita bicarain terkait dengan fitur-fitur ini dan ini kalau kita lanjutin setidaknya dalam 6 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan ini masih akan ada lagi nih nanti apa sesuatu yang terjadi dari fitur-fitur ini sehingga uh, apa namanya ini ini hanyalah pengulangan gitu ya repetisi-repetisi gitu nanti ada fitur apa lagi ada fitur apa lagi kita tunggu nih ini kita sekarang tanggal uh, kita kita tanggal kita bikinnya adalah di bulan November kita tunggu berapa lama lagi sampai ada kejadian seperti ini
0: lagi terjadi di masyarakat kita gitu Aldo betul betul mas Jadi seperti itu ya smart people, kita tadi udah banyak banget nih ngebahas um, soal fitur-fitur di sosial media ya. Tadi kan kita fokusnya di Instagram, at yours. Nah Jadi um, harapannya ke depan smart people bisa lebih bijak lagi, bisa lebih baik lagi dalam menentukan kira-kira seperti yang enggak, mana yang bisa di-share, mana yang enggak, dan Gimana caranya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang berbasis dari sosial media. Seperti itu ya, smart people. Jadi sekian dulu untuk podcast kita pada episode ke-22 kali ini. Terima kasih smart people yang sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa di Ngobrol di Live episode selanjutnya. Bye-bye.